0: L'encouragement et l'oxygène de l'âme. Proverbe 12, verset 25, et je vais lire du Summer, dit « Le souci au fond du cœur déprime un homme, mais une parole d'encouragement lui rend la joie. » Une parole d'encouragement lui rende la joie. Et nous savons que la joie du Seigneur est notre force. Amen. Tout le monde croise dans une atmosphère d'encouragement, et je vais en parler aujourd'hui que l'encouragement est l'oxygène de l'âme. Bonjour les amis, ravi de vous avoir avec nous. L'apôtre Paul, à part ce qu'il a dit, oui, il était toujours en train d'encourager les églises et j'ai remarqué que peu importe les circonstances ou les situations, et quelquefois, il avait besoin de les reprendre, mais il commençait toujours. Oui, avec des encouragements. Peu importe les problèmes actuels, oui, ils les ont Et nous devons faire pareil. On peut regarder en Romains, chapitre 1, début de ce magnifique épître des Romains, verset 11, toujours je lis du Sommet, il dit « Car j'ai le vif désir d'aller vous voir, pour vous apporter quelques bienfaits spirituels en vue d'affermir votre foi. » Et verset 12, il continue, il dit, ou mieux, pour que nous nous encouragions mutuellement. J'aime ça. Vous savez, je sais que nous sommes en train de vous encourager à travers ces émissions, mais je sais aussi que vous nous encouragez par vos commentaires. c'est tout, Toutes les semaines, quelqu'un m'écrit ou quelqu'un me parle de ce qu'ils ont reçu et que ça les a encouragés. Et vous savez, ça nous encourage de continuer. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu nous a mis à cœur ferme et d'entendre que nous sommes en train d'atteindre ce but. Ça nous fait tellement du bien que nous nous encourageons mutuellement. Alléluia, Vous et moi, Paul dit, par la foi qui nous est commune. Quelquefois on pense, mais moi je suis petit, ou moi je suis jeune, ou moi j'ai pas le ministère, j'ai pas l'appel de John et Laura ou de mon pasteur. Vous savez, j'ai remarqué, quelquefois, les gens le plus réservés sont les meilleurs évangélistes. Oui, ils ont une façon de, de, de toucher les gens, de, de partager avec les gens, que quelquefois les gens euh, exubérants, on va dire, comme Laure et moi, oui, oh, les gens ben frais, ils sont un peu perturbés par notre exubérance. Vous savez, peu importe qui vous êtes, vous pouvez encourager les autres. Paul envoie Tichik je pense que je prononce bien, à Éphèse. Et en Éphésiens 6, 22, il dit pourquoi il envoie ce frère. Et il dit, je vous envoie express, donc c'est Éphésiens 6, 22, oui, chez vous, pour qu'il vous donne de mes nouvelles et vous encourage ainsi. Nous sommes encouragés, n'est-ce pas? Quand nous recevons des nouvelles. C'est Quelquefois, les gens nous demandent de la prière pour quelque chose de précis. Et vous savez, quelquefois, ils oublient de nous dire, parce que nous prions jusqu'au... Ouais, jusqu'à la victoire, je sais pas pour vous, mais Laure et moi, on a appris que, que nous nous combattons nous, dans la prière, nous nous tenons dans la prière, jusqu'à qu'on entend que les choses changent. Mais quelquefois, les gens oublient de nous dire. Et combien c'est bon quand les gens disent « ça y est, j'ai eu ce nouveau emploi » ou « ça y est, on a pu entrer dans l'appartement » ou « oui, j'ai reçu ma guérison » ou « l'intervention s'est bien passée et je suis récupéré, j'ai pu reprendre le travail ». Ces choses nous encouragent, n'est-ce pas d'entendre les nouvelles, et nous pouvons faire ça, n'est-ce pas? N'oublions pas oui, qu'un petit témoignage peut être immense pour quelqu'un qui est en train de vivre les même chose. Nous étions à l'église l'autre jour et il y a eu tant temps de louanges et de témoignages et d'entendre chaque témoignage, oui, l'un après l'autre. Et on nous a dit de rester bref et de surtout élever Dieu, d'élever Jésus. Et chaque témoignage, si c'était pour du travail, pour la santé, pour les différentes choses, chaque fois on était encouragé et béni et je sais que chacun de ces témoignages a particulièrement touché quelqu'un qui est actuellement dans la même situation. N'oubliez pas de témoigner, n'est-ce pas De donner vos nouvelles aux gens. Et vous savez, Laure et moi, nous n'avons aucun problème quand les gens nous contactent pour dire que les choses ne vont pas bien. Quelquefois, les gens pensent qu'il faut seulement dire que tout va bien. Tout va... Non, il y a des moments où on a besoin de faire appel et dire « Est-ce que vous pouvez prier pour moi ?» Amen Il faut qu'on encourage, n'est-ce pas L'encouragement est l'oxygène de l'âme. N'oublions jamais ça, mais il faut décider aussi d'être encouragé. Aujourd'hui... Oui, et surtout d'encourager quelqu'un d'autre. En Hébreux, chapitre 10 et verset 24, nous avons une exhortation que je trouve tellement importante, et il parle du temps actuel. Il dit « éveillons » donc Hébreux 10, verset 24, est toujours du sommeil, éveillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement » On retrouve cette phrase, oui, à l'amour et la pratique du bien ». J'aime ça. Encourager faire quoi À l'amour et la pratique du bien. Et verset 25 dit Ne prenons pas comme certains l'habitude de laisser nos réunions. Certains disent de laisser nos assemblées ou de laisser nos églises. Oui. Mais oui. au contraire, encourageons-nous mutuellement. Oui. Et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Jésus revient bientôt. Nous devons nous encourager encore plus, les temps les sont difficiles, c'est vrai, mais nous devons nous encourager, pourquoi? Parce que nous avons cette grande espérance de retour de Jésus de l'enlèvement d'église oui j'ai ça dans le cœur actuellement, hallelujah! Ok, une autre chose que je voulais vous dire, parce que l'encouragement est l'oxygène de l'âme, et je ne sais pas si vous avez compris ce que c'est la prophétie, mais j'ai réalisé que beaucoup de gens mettent la prophétie jusqu au, au, au plus haut qu'ils que, qu sont, mais vous savez, la prophétie, c'est quelque chose de très, très simple. Si vous parlez en langue, vous pouvez prophétiser. Je répète, si vous parlez en langue, oui, et si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous pouvez parler en langue. Quand on parle de la tête, on réfléchit, on pense, et on remplit les poumons d'air, et on parle de notre tête, on utilise notre bouche, oui, et on parle de la langue maternelle ou la langue, comme moi je suis en train de faire maintenant, oui, une langue que j'ai appris, on parle, de ce qu'on pense, n'est-ce pas? Mais quand on parle en langue, c'est notre cœur qui parle. Oui, On utilise le même mécanisme, c'est ma voix. Oui? C'est mes poumons, c'est ma bouche. Mais au lieu de sortir de ma tête, qui est naturelle, il sort de mon cœur qui est spirituel. Si vous parlez en langue, vous pouvez prophétiser. Parler en langue, c'est parler une langue inconnue, une langue qu'on n'a pas appris. Parler, prophétiser, c'est parler une langue oui? ou notre langue maternelle, ou une langue que nous avons appris. Oui, écoute ce que la Bible dit de la prophétie. Oui, je ne parle pas de, de prédire l'avenir. Oui, ça, c'est l'idée du monde qu'est la prophétie, mais c'est pas biblique. Écoute ce que la prophétie biblique dit en 1 Corinthiens 14, 3. Et peut-être ça va vous étonner, mais il dit tout simplement, « Mais celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi. » Les encourage et les réconforte. Je répète, mais celui qui prophétise et si vous parlez en langue, vous pouvez prophétiser. Hein Ah, oh, mais j'ai pensé c'était pour les prophètes. Oui, mais conduire une voiture, c'est pas pour les chauffeurs professionnels. Oui, parce que quelqu'un appelé au ministère de prophète, oui, c'est pas pour que pour lui de prophétiser. J et Paul dit dans autre. Euh, place que nous pouvons tout prophétiser successivement. Ouais? il dit quoi? Le prophétie, c'est pour aider les autres à grandir dans la foi, les encourager et les reconfort. Ça, c'est une nouvelle pensée peut-être pour vous aujourd'hui. Peut-être qu'on doit réfléchir un moment. John, tu es en train de dire que je peux prophétiser? Oui, tout simplement. Quand Laure et moi nous ont commencé à prophétiser, on a appris ceci, ouais? c'est qu'il ne faut pas ajouter. Et il faut il ne faut pas expliquer. Quand quelque chose sort de votre cœur, vous le laissez comme ça. Laisse la personne qui reçoit oui, saisir ce que Dieu est en train de dire. Ne n'explique pas et surtout n'ajoute pas. C'est ce qu'on a fait au commencement. On voulait ajouter les choses. Non, non, non. Tout simplement, ça peut être une seule phrase, une seule ligne. Oui. Pas grand-chose. Mais ça peut être exactement ce que Dieu veut dire. Moi, je me rappelle que nous étions euh, jeunes mariés, on allait partir aux États-Unis. Oui, C'était avant qu'on ait même entendu parler de Rima Et trois différentes personnes oui, ont dit exactement mot pour mot la même chose et après, ils ont dit, « Mais je ne sais pas ce que je vais dire. Oui. »« Step forth in faith and I will provide. Oui. »« Prends un pas de la foi et je vais pouvoir. » Et ça nous a porté pendant sept mois qu'on était aux États-Unis. Mais c'était extraordinaire. Ces trois personnes qui ne se connaissaient pas dans trois différents endroits ont donné cette seule phrase. Ça nous a tellement encouragé. Oui, C'est ce que la, la prophétie fait. Amen. Je ne sais pas si vous a, ça vous aide, mais l'encouragement est l'oxygène de l'âme, et vous pouvez encourager. J'avais cette histoire qui a tourné dans ma tête, je voulais partager avec vous, parce que quand nous étions à Rima, nous avons eu un, 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 un ancien enseignement, et je pense que Kennedy l'a invité exprès, parce qu'il avait beaucoup, beaucoup d'expérience, je crois qu'il avait 80 ans, il s'appelait Roy Sprague. Il a raconté l'histoire d'un homme qu'on a vu, assez souvent monté sur l'estrade à la fin des réunions de Kennedy qui est allé s'asseoir au piano et qui était une psalmiste, qui a commencé de chanter de son cœur. C'était quelque chose de merveilleux, je n'avais jamais vu ça auparavant. Et ça m'a béni surtout parce qu'à la fin d'un séminaire, il chantait un chant inspiré par l'Esprit qui donnait un résumé. Oui, de de ce que le message que Kenneth avait apporté et on était tous tellement encouragés et Roy Sprague a raconté qu'il y avait un jeune homme qui passait devant sa maison qui venait d'une famille dysfonctionnelle. Sa femme Jouer le piano à l'église. Et un jour, il a demandé à ce petit garçon, hein, je ne sais pas à quel âge il avait, s'il si voulait apprendre le piano. Peut-être qu'il s'est arrêté en, en, parce qu'il jouait, mais il a dit oui. Et il a commencé régulièrement venir à la maison apprendre le piano. Et ce jeune garçon, c'était David Ingalls. Et cet homme que j'ai vu sur les strates, ma fille Rebecca était en classe avec son fils. Et donc on, a, on la connaît pas personnellement, mais c'était un homme absolument remarquable qui venait d'une famille dysfonctionnelle. Mais une femme l'a encouragé, lui a partagé ses oui, talents et je pense qu'il a dépassé largement. Oui, parce qu'on veut que les gens nous dépassent, n'est-ce pas Mais j'ai trouvé cette... cette euh, témoignage tellement encourageant, oui, de voir qu'une femme donc, qui joue à l'église peut aider un enfant. Quelquefois on pense que c'est pour les parents d'encourager les enfants, mais bien sûr c'est notre devoir d'encourager nos enfants. Mais vous savez, nous sommes tous appelés oui, à encourager les enfants et les jeunes autour de, de nous. Moi, je me rappelle en tant qu'enfant que mon cousin, qui était bien plus grand que moi, oui, est venu euh, en Angleterre, il était français, il s'est Marc et il a pris du temps avec moi et ça m'a influencé d'une façon extraordinaire, qu'un adulte prenait le temps avec moi, un enfant. Et vous savez, vous pouvez faire ça. Peut-être c'est sans une, une parole, peut-être une question, comment ça va, comment on va l'école, Les choses comme ça. Et on peut encourager les jeunes et commencer vraiment à avoir un impact dans leur vie. J'ai encore un verset qui est fort dans mon esprit parce que nous sommes en train de parler du fait que l'encouragement est l'oxygène de l'âme. C'est un verset que j'ai médité pendant des mois et des mois. C'est en Éphésiens 4, verset 29. Et peut-être vous connaissez, peut-être pas, mais je vous encourage à noter ça, Éphésiens 4, 29, et peut-être faire comme moi, le méditer. Parce qu'il dit, « Qui ne sort de votre bouche Aucune parole mauvaise. » On peut s'arrêter là et méditer longtemps, n'est-ce pas? Mais s'il y a lieu, ça veut dire qu'il y a lieu quelquefois de se taire, oui? s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est formidable, n'est-ce pas? Oui? Dans la version paroles de vie, il dit qu'il dit seulement des paroles utiles qui répondent à un besoin en encourageant autrui. Est-ce que les paroles qui sortent de votre bouche encouragent les autres Ou est-ce que nous sommes seulement en train de répéter ce qu'on a entendu dire, qui n'est pas très positif Oui, l'Évangile est positif. Il y a de l'espoir, il y a de l'aide. Ouais? Il y a la puissance de Dieu qui peut intervenir dans n'importe quelle situation. Mais nous avons pris la décision de veiller sur notre bouche, de mettre une garde, comme le sarmiste dit, sur notre bouche, ouais? pour qu'on dise les choses... Qui encourage, qui fasse du bien. Vous pouvez attendre que les autres vous encouragent, ou vous pouvez décider de vous encourager vous-même, oui, et d'encourager les autres. N'oubliez jamais que ce que vous semez, vous allez moissonner aussi. Êtes-vous encouragé aujourd'hui Assurez-vous que vous encouragez les autres. Partagez ce que vous recevez, qui vous fasse, vous faites du bien. C'est ce que, Laura et moi, nous sommes en train de faire par nos lectures, par les messages qu'on a reçus. Oui, on essaie de les passer aux autres parce que ça leur fait du bien. Les gens autour de vous, chrétiens ou pas encore chrétiens, ont besoin d'encouragement. Je suis ravi d'avoir ce temps avec vous. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et rappelez-vous que Dieu vous aime, nous aussi, et Jésus revient bientôt.